0: Es un milagro vivir, y vivir en el agradecimiento es mil veces mejor que vivir en la angustia, en la preocupación, vivir pensando en el futuro que tal vez nunca llegará. Así que hoy es un buen día, por si acaso no lo ha hecho, para pensar en todas las bendiciones que tiene y empezar a agradecer por ellas. Hoy es un buen día para dejarle todas sus preocupaciones a Dios y decirle, Señor, yo te entrego. Yo te entrego mis preocupaciones porque yo no las puedo controlar. Si las cosas que quieres no están bajo tu control, no dependen de ti, ¿para qué te preocupas? Tú no puedes hacer nada. Deja que Dios, la vida, el universo, como le quieras llamar, se encargue. Porque todo pasará, todo pasa, nada se detiene. Así que hay que mirar hacia el futuro, pero viviendo el presente, el aquí y el ahora. Muy bien, muchachos, vamos a hablar de inmigración porque este tema está reinteresante. Hoy día no estoy en TikTok, así que, por favor, si usted conoce a alguien que me sigue en TikTok, avísele que se pase al YouTube, al Facebook, al Instagram, al LinkedIn, al Twitch, porque ahí sí me va a poder mirar. Y vamos a hablar de la carga pública. Y vamos a hablar de... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el gobierno está haciendo esta notificación que ha hecho ayer? Así que, machúquele el botón de compartir y si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, aquí estoy. La carga pública es una ley, es una ley desde 1997 que trató de ser modificada por el presidente Trump y que luego el presidente Biden revirtió y ahora está tratando de modificar uh, para que sea algo muy similar a lo que ya era, ¿no? Y entonces la carga pública ahora ya no invade la privacidad de los niños ciudadanos americanos ni de, ni de las esposas ciudadanos americanos, pero sí uh, es muy clara en decir que no se le puede dar un green card a alguien que quiere vivir de los beneficios del gobierno. O sea, no puedo darte un green card si sé que lo que estás buscando es pedir esta, este cash, asistencia del gobierno, estampillas, vivienda y todo subvencionado por el gobierno. ¿Hasta ahí estamos claros? Estoy con la garganta raspada. Cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo todo. Hola, hola, gracias por estar aquí. Hola, Almita, Griselda. Muy bien, entonces, el gobierno dice, no te puedo dar un green card si sé que vas a hacer una carga pública. Y una carga pública es cuando uno, el inmigrante, recibe beneficios públicos. ¿Eso hoy en día es posible? No, la verdad es que no es posible. Porque los inmigrantes... Si no tienen número de seguro social, no pueden acceder a ningún beneficio del gobierno. Usted me dirá, ay, sí, yo no puedo, pero mis hijos sí lo están haciendo, lo necesitan. Necesitan el Medicaid o necesitan el, el, eh, alguna ayuda de estampillas. Eso no es problema. Mientras lo esté recibiendo su hijo y no lo esté recibiendo usted, usted no está sujeto a la carga pública, o sea, usted no está infringiendo la ley de carga pública. ¿Hasta ahí vamos bien? Hola, hola, gracias, gracias. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? Resulta que después de que quedó claro de que en la aplicación de residencia de los inmigrantes habían preguntas de carga pública, había una, la primera pregunta es, ¿usted está sujeto a la carga pública? Sujeto quiere decir, nosotros lo tenemos que revisar para ver si usted puede ser una carga pública. Y ha habido un gran despapalle, porque, claro, muchísima gente no busca un abogado que sepa lo que les estoy diciendo ahorita, sino que se va donde un llena papeles, y el llena papeles, que no tiene idea, pues le marca como quiere. Y entonces, como ha habido tanto error, el gobierno ayer ha sacado una lista y ha dicho, miren, ¿Usted cree? Bueno, mire, si usted está aplicando para una de estas cosas, márquele no a la carga pública. Si usted está aplicando por una de estas otras cosas, márquele sí al botón que dice está sujeto a la carga pública. Entonces, ¿a quién, quién está sujeto a la carga pública? ¿A quién le van a revisar antes de darle la green card, la mica, si es que puede ser una carga pública o no. Ahí vamos. Número uno. Está sujeto a la carga pública cualquier persona que aplique a la residencia a través de la petición de un familiar. ¿Ok? Entonces, si a mí me pide mi, mi papá ciudadano, mi hermano ciudadano, mi esposo ciudadano, mi hijo ciudadano, yo, a la hora de pedir la residencia, tengo que explicar... ¿Cómo es que yo no estoy sujeto a la carga pública? ¿Cómo es que a mí, a mí personalmente, no me han dado ayudas y yo no pienso en el futuro ser una carga pública? Si me está entendiendo, hágamelo saber. Déjeme saber que está aquí, de la manera que usted quiera, pero déjeme saber que me está entendiendo y que vamos bien. Listo. Si usted, si a usted lo pidió un residente, papá, mamá o esposo, entonces usted, a la hora que pida la residencia, está sujeto a la carga pública. Usted tiene que contestar las preguntas y probarle al oficial que usted no viene con la intención o no va, o no va a obtener la residencia solo para pedir ayudas. ¿Vamos bien? Super. Ahora hablemos de, hay algunas categorías de visas de trabajo que también están sujetas a la carga pública. Y una que a mí, que siempre me gusta resaltar, es la de visas de inversionistas. Porque esas visas de inversionistas tienen que probar que no vienen a, a, a ser una carga pública. Y la más importante de las visas de no inmigrante que está sujeto a la carga pública es la visa de turista, así como lo oye. Cuando uno tiene una visa de turista, ¿ok?, vive en su país y le dan visa de turista, cuando llega al puerto de entrada terrestre o aéreo por el aeropuerto o marítimo por un puerto marítimo, cuando está frente al oficial de la patrulla fronteriza el oficial de la patrulla fronteriza puede detenerlo y regresarlo a su país si cree que usted puede ser una carga pública. Y usted me dirá, ¿cómo está eso, Katia? Pues mire, le voy a contar. Ya yo he visto un par de casos de esos, ¿ah? ¿eh? No, no más, más, más de un par. Porque la persona puede venir y no tiene ni un peso en el bolsillo. No trae nada de dinero. ¿O trae 100 dólares? Y le preguntan, ¿y por cuántos días vienes? Y él, la persona dice, una semana, dos semanas. ¿Y qué vas a hacer? Con, con 100 dólares no te alcanza para comer una semana ni dos semanas. ¿Y dónde vas a vivir? En un hotel. ¿Cómo vas a pagar el hotel? ¿Tienes tarjetas de crédito? No. tienes Y entonces ahí se arma un gran bolondrón. Y el oficial dice, no, pues no tienes cómo vivir entonces no te puedo dejar entrar, no, no tienes cómo vivir esas, esa semana o dos semanas, no tienes dinero para gastar, no te puedo dejar entrar. ¿Ya le me va entendiendo cómo va el asunto? Vi otro caso donde la persona había venido, había tenido un accidente, había terminado en el hospital, bueno, salió del hospital y se fue. Y después de que se fue... Uh, pues quería volver a entrar para ir al hospital a ver a un doctor y uh, lo contó con toda la tranquilidad del mundo, pero resulta pues que él no había pagado un centavo de nada y entonces no lo dejaron entrar porque lo consideraron una carga pública. Entonces es posible que a un turista cuando quiere entrar le nieguen la entrada porque consideren que es una carga pública. ¿Hasta ahí estamos claros? Hola, hola, mi gente de YouTube, gracias por los superchats, los super stickers, a mi gente de Facebook, gracias por las estrellas, gracias, gracias, con todo, con todo lo que ustedes nos ayudan, nosotros ayudamos a personas que no pueden pagar sus costos de inmigración o que tienen alguna necesidad especial a un inmigrante, así que muchas gracias por todo su apoyo. Hola, Lisa, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Súper. Uy, ¿cómo van subiendo los numeritos de los likes? Muchas gracias, muchas gracias. Ok, ahora hablemos. Norita, ¿cómo estás? Ahora hablemos de a quién no le afecta para nada la carga pública. ¿Quién tiene que contestar que no en la aplicación? Y tiene que... Y no se tiene que preocupar si después de que arregla la residencia o le dan la visa, uh, pide ayudas, ¿ok? Lápiz y papel. Ay, ¿Se acuerdan la época del lápiz y papel? Yo todavía vivo en el mundo de lápiz y papel. Levante la mano el que todavía vive en el mundo de lápiz y papel. <ríe> bueno, la carga pública no juega ningún papel la persona que aplica para una de estas visas no tiene que preocuparse de la carga pública para nada, ¿Okay? Número uno, visa U. La visa para víctimas de crímenes no está sujeta a la carga pública. Número dos, la visa T, la visa de tráfico humano. Número tres, la visa VAWA, que es para las víctimas de violencia doméstica a manos de un hijo ciudadano mayor de 21 años o de un esposo ciudadano o residente. Número 4 TPS. Si usted aplica para el TPS, no le pueden negar porque usted pida ayudas o vaya a pedir ayudas o esté pidiendo ayudas. El la, la TPS no tiene nada que ver con la carga pública. Um, parol. Si usted está pidiendo parol, Uh, pues, y, y tiene un sponsor, como el parol de Venezuela, de Cuba, de Haití, ahí no está sujeto a la carga pública porque hay un garante. Hay una persona que va a garantizar que usted no va a hacer una carga pública. Porque si usted lo hace, le van a ir a cobrar a él y usted lo va a molar a él. Así que no es, no, para eso no es. Uh, cuando uno pide la residencia, después de que tiene la visa U, la visa T, la visa Bagua, tampoco está sujeto a la carga pública. Cuando usted pide estatus de inmigrante especial juvenil porque entró niño, porque es niño y uh, está abandonado, uh, maltratado o se ha cometido negligencia por, en contra de usted por sus padres, tampoco califica para la carga pública cuando, o, tampoco, tampoco le afecta, no es que no califica, no le afecta la carga pública. Um, cuando usted eh, pide una cara, que hay muy pocas personas ya que piden la cara, pero tampoco les afecta la carga pública. Así que, como verá, no, la carga pública no, no, no va a ser revisada para todas las personas que pidan la residencia, No es solamente para las que piden la residencia a través de una petición familiar o a través de una, a, alguna visa relacionada al trabajo. Si usted es un trabajador excepcional, es una lumbrera, un una cantante famoso, un artista famoso, y usted viene con una visa O, entonces sí está sujeto a la carga pública. Pero si usted viene con una visa P de um, de Trabajo corto, uh, que está, lo están trayendo con un trabajo que le van a pagar. Yo creo que ahí no estamos sujetos. Pero, en fin, visa uva o t parol, TPS, NACARA, es, a, ajuste cubano, no está sujeto a la carga pública. Así que esos no tienen nada que ver con la carga pública. Todos los demás, sí. ¿Por qué es importante saber esto? Porque uno tiene que prepararse para calificar, para tener todos los requisitos cuando está aplicando a una visa o una residencia. Y es importante porque le van a revisar a que usted no haya recibido las ayudas y que usted en el futuro no piense hacerlo. Y la otra razón por la que es muy importante este programa es porque tengo que hablarle a todas esas personas que vienen de turistas porque no se crea que porque tiene la visa ya lo van a dejar entrar así nomás. No, lo pueden parar y lo pueden chequear uh, para ver si usted tiene la capacidad de solventar sus gastos durante su estadía. ¿Qué tal, muchachos? ¿Hasta ahí cómo estamos? Mis lentes están resucios. Hola, hola, Dianita, Roberto, Olga, hola, Florcita, ¿cómo estás? Magali, Norma, María, gracias por acompañarme y por estar aquí. Doctora, ¿puedo presentarme a mi corte virtual yo solo? Ah, por supuesto. Las personas se pueden presentar virtualmente o en persona por sí mismo, sin, sin, sin tener un abogado. Ahora, usted va a estar en una gran desventaja porque no va a saber ni qué onda está pasando ahí. Pero si a usted, si, si por ejemplo, hay personas que me dicen, ya, yo me quiero ir, ya que me dé la orden de deportación y me vaya, ¿Qué necesidad hay de tener un abogado y de gastar tanto dinero, verdad? Si al final va a pasar lo que lo, le va a dar la orden de deportación. Pero si usted quiere luchar su caso, si usted quiere hacer algún proceso, definitivamente no le aconsejo que se vaya sin un abogado. Hola, Esthercita. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias, gracias por estar aquí. A ver, déjeme ver si tengo super chat, super stickers, uh, porque me da pena después que se me pasen. Uh, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Brigitte, gracias a usted. Ay, qué linda, Gracias. Quiero saber si mi hijo menor de edad puede arreglar con alguna clase de visa. Somos de Ecuador, vinimos con visa, solo la mamá y el hijo. Uh, bueno, eso depende, Silvia. Si su hijo es menor de edad uh, y fue abandonado por el papá, tal vez, solo tal vez, porque no sé en qué estado vive, puede hacer un caso de estatus de, de inmigrante especial juvenil. Busque un abogado de inmigración en la zona, en el estado donde usted vive y averigüe si es posible que una corte del estado uh, le dé a usted la custodia y declare que el, el niño fue abandonado por el padre. Esa, esa sería la única forma en que él podría, abandonado, maltratado uh, por el padre. Esa sería la única forma en que podría calificar para estatus de inmigrante especial juvenil. A ver, déjeme ver otra pregunta. DACA, DACA no está sujeto a la carga pública, entonces cuando uno aplica DACA no tiene que preocuparse de si, de si le dieron ayudas o, o no, o, o si pidió ayudas o no, porque DACA no está sujeto a la carga pública. Soy ciudadano, pero mi esposa y yo aplicamos desde septiembre del 2022 y no ha llegado nada, solo dice que está en trámite. ¿Qué hacer, abogada? Espera, Luisito. Usted es ciudadano ha hecho una petición familiar, esas peticiones familiares ahorita no están tardando de 12 a 14 meses. Ahora su esposa puede pedir la residencia ¿Dónde está, no sé nada. Así que mi consejo es que hable con un abogado de inmigración en persona. ¿okay? Hola, quiero hacerle una pregunta. ¿Puede una persona deportada tratar de solicitar una visa de turista? Uh, sí, pero... Ay, no, yo sé, yo contesto de una forma, ¿verdad? Porque ya no le estoy diciendo depende, pero le estoy diciendo sí, pero. Sí puede, pero hay que analizar um, si, cuántos años de castigo tiene, uh, hay que analizar por qué fue la deportación, si hay un cargo criminal detrás de eso y si ese cargo criminal no lo inhabilita de por vida. Uh, y de todas maneras, cuando lo haga, hay que hacer un perdón. Hay que hacer un perdón para pedir esa visa de turista. Si tiene un inmigrante medical de emergencia, ¿eso es carga pública? No. Nada, ningún Medicaid de emergencia es carga pública. ¿Por qué? Porque es una emergencia, no fue intencional, no había la intención del, del inmigrante de, de, de buscar un beneficio o de defraudar al gobierno, ¿no es cierto? Era una emergencia. Entonces, si usted llega a un hospital muy enfermito y lo tienen que operar y la cuenta sale de 100 mil dólares y usted no tiene un peso... ¿De dónde? ¿Verdad? No, usted no lo hizo de mala gana, usted no lo hizo de, de mala onda, ¿qué es? Usted, lo, usted tuvo una emergencia. Entonces, eso no está considerado dentro de la carga pública. Katia, ¿hay un programa que ayuda a pagar la Internet? ¿Aplicar esos beneficios pues se puede considerar carga pública? No lo creo. ¿Cómo sabe usted que un beneficio es un beneficio federal o no? bueno, o que le puede afectar, es bien fácil. Cuando para dárselo usted tiene que ser ciudadano o residente uh, y usted está aplicando, entonces está metiendo la pata, ¿verdad? Cuando una de las condiciones para tener este documento, es que, para este beneficio, es que usted tenga documentos legales, entonces de plano ahí no me quiero meter. Pero hay muchos, hay muchos beneficios donde no es importante el estatus legal y donde, no, y donde el beneficio no lo entrega el gobierno federal, sino que lo entrega una, una compañía privada. O se entrega a través de un estado, pero el dinero viene de una compañía privada. Déjeme ver otro Estuve involucrado en un accidente de tránsito, pero el caso se derivó al criminal, la otra persona con cargos criminales. calificó algo? No lo sé. Tendría que ver el reporte de policía y ver qué cargos le han puesto a esa persona para poder decirle si ese cargo es uno que pueda ser usado en la visa U. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Aquí voy, aquí voy, muchachos, aquí voy. Hola, Katia, una persona que sometió la I-130 para la madre puede someter el Advance Parole, pues el hermano es veterano. No entiendo, ¿qué Advance Parole? Parole in place, dice usted. Sí, claro. Por el hermano, no, por el hermano no se puede hacer Parole in Place. El Parole in Place solo se puede hacer por um, a través de hijos o padres. ¿O so, si tu papá o tu mamá, o tu hijo es militar o veterano. Pero si tu hermano es veterano, no, no, no se puede. Mi hija viajó a Estados Unidos y cuando regresó a España y quiso volver, ya no pudo viajar más porque ella se quedó un día más. Y ahí se, se acabó el asunto, porque cuando uno se queda un día más, viola los términos del de programa de la ESTA. O de, o de la visa, y entonces la visa muere automáticamente, uh, o la esta muere. Entonces ahora la única forma de que ella pueda volver a entrar a los Estados Unidos es que vaya y pida una, una visa de turista en la embajada. Jean dice, Buenos, buenas, estoy a punto de graduarme de mi colegio de enfermería. Felicitaciones, qué orgullo. ¿Habrá alguna manera de poder trabajar sin seguro social? Uh, no lo sé, Jean, no lo sé. Eso es algo que yo no te puedo contestar uh, porque dependerá de dónde, cómo, qué, en qué cosa quieres trabajar. Así que uh, habla con un abogado en persona que te guíe, te oriente, no sé cuál es tu estatus legal, no sé, um, no sé si... Si en tu estado te pueden dar una licencia, aunque no tengas un número de seguro social, son muchas cosas que hay que evaluar y que tienes que evaluar. Fíjate si hay algún estado donde le puedan dar licencia a un enfermero sin tener número de seguro social. Um, y en fin, hay que hay que pensar en muchas cosas. Habla con un abogado en persona. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Eh, espero en Dios que tengan un lindo fin de semana y que la próxima semana estemos listos para seguir aprendiendo, para seguir creciendo juntos como inmigrantes en esta tierra del Señor. Así que hasta la próxima. Bye.